0: Huomenta kansalaiset! <köhön> Mulla on ollut niin kiire, että mä en mukaan kerännyt viime viikolla tehdä video. <köhön> Mulla on ollut nyt hyvin töitä ja vaalikampanjaa ja vaalikampanjassa eritoten. Ää, mä keksin, mä luulen, että se on about paras, mitä mun piskuisella vaalibudjetilla voi keksiä, mutta Mä vuokrasin Siltasta vastapäätä Helsingin Kalliosta hämentieltä liikehuoneiston kuukaudeksi, eli maaliskuuksi, eli ensi viikon jälkeen tai ensi viikon lopussa se avautuu. Ja kun vaalit on huhtikuun alussa, niin nyt mulla on kuukauden tila. Kuukauden verran tilaa hämentiellä, jossa on tosi paljon julkista liikennettä ja tosi paljon myös muuta liikennettä. Mä luulen, että se tila maksaisi tai se tilavuokra tulisi maksetuksi tai maksaisi itsensä takaisin jo pelkästään niillä näyteikkunoilla. Ne näyteikkunat on niin isot niin hyvälle paikalle, että mä pystyn niissä kertomaan asioita huomattavasti halvemmalla, mitä se maksaisi, jos mä vuokraisin, mitä lie raitiovaunupysäkkejä tai jotain, jolla saisi vastaavanlaisen näkyvyyden niin toi on huomattavasti halvempaa, niin sille moni monikertaisesti halvempaa, varmaan kymmenen kertaa halvempaa, enemmänkin, mutta joka tapauksessa ää, siinä on niin se ää, julkisivuosa, mutta sitten siellä on se sisätila, niin ää, ajatus on nyt se, että sinne sisätilalla niin mä roudaan täältä kaikki nämä studiokamat ja sitten sinne tulee semmoisen yhden antiikkihuonekalukauppiaan varastosta lainaksi ja varmaan myös ehkä sitten, mä luulen, että ne voi ostaa sieltä sitten, kun se tila puretaan. Mutta joka tapauksessa nämä studiokamat viedään sinne ja sitten maaliskuun ajan olisi tarkoitus, että siellä tehdään paneelikeskusteluja ja yhteiskunnallisia aiheita ja ehdokashaastatteluja ja erilaista yhteiskunnallispoliittista sisältöä kuukausi ennen vaaleja. Ja ne kaikki ei liity välttämättä suoraan vaaleihin, mutta sitten se juttu voi, tai niinku suoraan päivän politiikkaan tai mihinkään sellaiseen, mutta sitten ne kuitenkin niinku jotenkin tapahtuu mun tai vaalien tai keskusteluohjelman kehikossa. Mä luulen kyllä, mm, sen kuukauden ajan mä teen vähän poikkeuksen siinä, että mä en... Et, nyt tässä viimeisen kuukauden aikana joka tapauksessa keskusteluohjelman alustat ja mun vaalikampanja sotkeutuu, mutta pyrkimys on tehdä sellaisia asioita, mahdollisimman paljon sellaisia asioita, että ne on kiinnostavia ja antoisia, vaikka vaalit tai politiikka ei kiinnostaiskaan lainkaan. Ja tota, sit tulee tosi siisti ja mikä on ollut kreisiä, että nyt kun mä oon ollut remontoimassa sitä, niin esimerkiksi viime sunnuntaina oli 12 pitsan verran pääasiassa mulle entuudestaan tuntemattomia ihmisiä, jotka halusivat osallistua ja haluaa tukea vaalikampanjaa jollakin tavalla. Ja vaalikampanjan WhatsApp-ryhmässä on jo 35 ihmistä, joka tuntuu ihan kreisiltä, että on ihmisiä, tai että mä ajattelen, että jos yksittäinen ihminen rupeaa toitottamaan jotain, kelojaan tai näkemyksiään tai ajatuksiaan tai ympäristöönsä, niin kuinka vähän voidaan olettaa keltään muulta, että jollakin tavalla nousis tukemaan tai jotenkin muuten niin kannustais tai vahvistaisi sitä ääntä, niin se tulee, tuntuu Kreisiltä, miten ihmiset on tukenut ja osoittanut tukeaan eri tavoilla. Mutta joo, se on nyt työllistänyt aika paljon ja sitten jos kiinnostaa tietää enemmän, niin Karlen vaalit IG-tilillä, kunhan kaikki palikat on kohdilla, niin mä ilmoitan ne siitä avajaisista ja niin edelleen. Ja tarkoitus on, että mä hengan koko maaliskuun siellä niin paljon kuin mahdollista, niin saa tulla moikkaan. Hämäntiä 36. Joo, tästä varmaan lisää myöhemmin. Öö, Sitten mä oon käynyt Terpsussa. Öö, tuntuu vielä, niin, niin tota terapian suhteen, että vähän tulee semmosella niinkun paloletkupaineella, että tässä alussa varmaan sille vaan tyhjentää niin tulvapadon lailla niin vaan kamaa ja sitten niin, ehkä se on vain jotain semmoista niin pohjatyötä tai lay in the foundation ja sitten sen päälle voi alkaa sitten rakentamaan ja oppiin uusia asioita. Mutta se on ollut antoisaa. Ja sitten mä oon alkanut kirjoittaa aamusivuja. Melkein joka aamu heti herättyä, niin mä keitän kahvit. Ja sitten mä menen istun tietokoneelle. <köhö> ja sitten mä kirjoitan, mitähän siinä ois keskimäärin ehkä pari kolmea tekstiä. Ihan mistä vaan. Mä oon kirjoittanut jotain unia, ajatuksia, tuntemuksia. Ja sitten nyt mä oon kirjoitellut... Niin tiloja, joissa mä oon. Mä oon selittänyt mun makuhuoneen tai maan oon selittänyt mun työpöydän tai maan oon selittänyt mun eteisen. Ja vaan niin kuin semmoista kirjoittamiseen, totuttelua ja uudelleen tutustumista ja muuta. Ja se on ollut tosi antoisaa myös. Ja sit mä oon käynyt pelaamaan sulkapalloa ja ottanut pääasiassa turpaan. Sekä mun rakkauskuppanilta että mun toiselta ystävältä. Joo, pääasiassa hävinnyt. Öö, ne on ollut tasavertaisia ne pelit, mutta silti mä hävin koko ajan. Ja se on hyvää tota, henkistä harjoitusta. Joo, siinä varmaan päivän polttavimmat. Öö, mennään kysymyksiin. Surevan ihmisen tukeminen. Mä en muista milloin, mutta ei kovin kauan aikaa sitten mä jouduin jotenkin oikein pysähtymään ja miettimään sitä ja yrittää asettautua surevan ihmisen saappaisiin ja miettiä, että mikä auttaisi tai miten voisi niin osallistua tai ottaa osaa noin niin kuin mielessä, niin sitten Jotenkin musta rupesi itsestä tuntuu, että hyväksyvä hiljaisuus on varmaan aika arvokas asia. Että mitä suruun ja murheeseen tulee, niin siinä on monesti hirveän vähän, mitä ulkopuolinen pystyy konkreettisesti auttamaan. Mutta niin kuin sen viestin tai signaalin tai tiedon välittäminen, että... Olen tukenasi, Ää, otan osaa suruusi. Sano jos voin olla avuksi, haluatko puhua? Niin musta tuntuu, että noita kaikkia tollasia asioita pystyy kommunikoimaan tosi paljon semmoisella niin hyväksyvällä hiljaisuudella ja läsnäololla. Et siinä ei välttämättä ole, eikä välttämättä hirveästi <köhö> niin kannata edes vaatia itseltään tai pyrkiä johonkin, että mä nyt autan tai mä nyt ratkaisen. Et kyllä se tärkein on varmasti niin osoittaa tukea ja välittämistä ja sitä, että ihminen ei ole surunsa kanssa yksin. Ja että ympärillä on ihmisiä, jotka on... Niin halukkaita tukemaan tai auttamaan asian käsittelyssä ja tarjoamassa niin kuin olkapäätä tai korvaa ja niin edelleen. Mut joo, must tuntuu yleisajatuksena, että surun ja murheen tukeminen on paras surun ja murheen tukeminen on paljon vähemmän tekemistä kuin me ehkä Paniikissa tai semmoisessa niin auttamisen tarpeessa tai toisen kärsimyksen poistamisen halussa luullaan. Et se on luultavasti paljon vähemmän verbi. Et se on niin kuin, enemmän olemista kuin tekemistä, mä sanoisin. Ää, jostain syystä Saarasvuohon liittyen oli tullut kaksi kysymystä. Ja näissä viitataan siihen, että sarasvu oli aikoinaan Karlen maailmaohjelmassa Ylellä vieraana ja mä tajusin vastikään, että harmillisesti kun Yle silloin muutama vuosi sitten ää, muutti Yle Kioski YouTube-kanavan Aleksi Rantamaa YouTube-kanavaksi, niin se poisti kaikki vanhat sisällöt, joten se poisti kaikki Karlen maailman jaksot. Ja sitten jaksot löytyy kyllä Yle Areenasta, mutta niissä jaksoissa, kun jotkut tehtiin nettiin pidemmäksi, kuin mitä telkkarissa pystyi näyttämään, niin mun käsityksen mukaan niissä Yle arena jaksoissa on vaan se televisio-osuus, eli toisin sanoen esimerkiksi siitä Sarasvuo-haastattelusta puuttuu kokonaan semmonen toinen lopputekstien jälkeinen osuus, jos me vaihdetaan Sarasvuon kanssa tontteja, ja Sarasvuo haastattelee mua ja se menee aika silleen paremman sanan puutteessa jännäksi. Niin jos jollakin on jostain syystä se tallenne, mun pitää ehkä kysyä yleen arkistoista myös, jos mä saisin sieltä se orkkiksen. Mutta joo, siinä on niin suomalaisen television mittakaavassa tosi räyhäkkä meno, että Sarasvuo laittelee mua vähän niin kyynärpäällä pitkin kaukalulaitoja. Mutta joo, mä oon sarasvuon kanssa puhunut keskusteluohjelman vierailusta. En mä osaa sanoa aikatauluun, mutta mä haaveilen myös tälle tulevalle kuukaudelle, kun mä teen sieltä vaaliolohuoneelta, niin mä, mulla on yksi ainakin keskustelu, johon mä haaveilen, että Sarasvua liittyisi. Mun pitää olla siihen yhteydessä. Öö. Miten datailla ilman odotuksia? Varmaan se on pääasiassa sen käsittelemistä, että on itse selvillä kärryillä siitä, että ei ole mitään pakottavaa tarvetta olla odotuksia. Tai ei ole mitään pakottavaa tarvetta tietää tai pystyä ennakoimaan. Tai ehkä lyhykäisyydessään se, että tiedostais sen, että ei ole deadlinea silloin, kun sitä deadlinea ei ole. Musta tuntuu, että se on meissä ihmisissä yleisestikin sellainen asia, niin ei pelkästään ongelmien tai vastoinkäymisten kanssa, vaan yleisesti jotenkin semmoinen yleisilmapiiri, että me luullaan, että asioilla on paljon enemmän deadlineja kuin niillä oikeasti on. Että mä uskon, että on huomattavasti enemmän tilanteita, jossa meidän ei tarvi tietää asioita kuin me luullaan, että me suhtaudutaan jotenkin asioihin niin, että meidän pitää tietää, että se on jotenkin välttämätöntä tietää jotain ja sitten... Musta tuntuu, että tiedon tarve liittyy tosi usein johonkin kiireen tunteeseen ja sitten se kiireen tunne saattaa olla kokonaan keksitty. Joo, mä uskon, että asioilla on huomattavasti vähemmän deadlineja, kun me annetaan itsellemme ymmärtää. Tai paljon useammin asioilla ei ole deadlineja, vaikka me kuvitellaan niin. Niin ehkä tämmöinen parisuhdeodotukset liittyy aika paljon myös siihen, että me ollaan laitettu aivoihimme joku ajatus siitä, että pitää tapahtua jotain tai... Ehkä se ei tapahdu edes välttämättä meidän sisällä, vaan se tapahtuu parisuhteen kulttuurisessa käsityksessä. Ja se jotenkin tulee niin monesta suunnasta, että me ei oikein osata päästää irti. Mutta miten deittailla ilman odotuksia, niin varmaan se tärkein on, että käy itsensä läpi kanssa läpi sen, että mistä ne odotukset syntyy. Onko niille todellista tarvetta? Onko olemassa kiireettömämpi tai odottamattomampi tai epätietoisempi tila, johon voi asettua ja olla tyytyväinen siinä. Eli varmaan lyhyt käsitys on sitä, että käsitellä tarkkaan niitä deittailuun liittyviä lähtökohtia. Ja yrittää etsiä niistä, että tuottaako ne jotain hiljaisia odotuksia. Ajatko tehdä jatkossa shorts-videoita nyt, kun YouTube alkaa maksaa niistäkin? Ää, mun sääret ei ole niin hyvässä kuin, ei vaan. YouTube shortshan on varmaan vähän niin kuin YouTuben vastine instagram Reelsille, joka on Instagramin vastine Tiktokeille, suunnilleen näin, että eri alustat haluaa tuottaa pystymuotoisia videoita lyhyen formaattiin, jotta ihmiset voi kuluttaa tosi paljon sisältöjä lyhyessä ajassa. Mä kävin pari viikkoa sitten, mä en tiedä milloin se tulee ulos, mutta mä kävin ton Hydraulic Press Channel Laurin. Se tekee sellaista työmatkapodcastia, jossa se hakee ihmisiä autolla kyytiin ja vie ne toiseen paikkaan ja sitten siinä autossa keskustellaan. Niin mä kävin sen Laurin kanssa ajelulla, joka oli tosi hauska. Ja me ollaan siis YouTuben kautta jotenkin vaan tajuttu, että me seurataan toistemme tekemisiä ja sitten sitä kautta me päädyttiin tekemään niin kuin tällainen Laurin podcast yhdessä. Mutta siinä Lauri kertoo, että tai se meidän kohtaamisen aikana se kertoo, että sen YouTube-shortseja oli lyhyessä ajassa katsottu määrällisesti niin paljon, että se oli 2 prosenttia maailman ihmisistä, joka on ihan pitusti. Ja niistä kahden prosentin maailman ihmisiä verran YouTube-shorts-näyttöjä niin se oli tienannut mun mielestä 4 000 tai viisi euroa. Toisin sanoen YouTube-shortseista saa rahaa, mutta YouTube-shortseista ei saa rahaa. Sun pitää saada ihan käsittämättömiä määriä näyttökertoja, että se tuottaisi jotain järkevää rahaa. Tai siis 2 prosenttia maailman ihmisistähän on järjetön määrä näyttökertoja. Niin ja neljä euroa on jo oikeata rahaa, mutta se on niin käsittämätön määrä näyttökertoja, että mä en ole varma, että onko esimerkiksi suomenkielisellä sisällöllä mitään saumoja päästä lähellekään. Ja toisekseen keskusteluohjelma tuottaa tällä hetkellä lähes nolla euroa. Musta tuntuu, että siellä meni jotain vähän algoritmeissa rikki, kun otin mainokset pois päältä silloin jossain vaiheessa. Nyt mä oon laittanut niitä mainoksia uusiin sisältöihin takaisin. Mä oon jättänyt vanhat niinku mä en oo laittanut niihin mainoksia takas, koska on ihan kiva, niinku, mulle tärkeintä olisi se, että ihmisillä olisi matala kynnys kuluttaa näitä, jos ne löytää näistä jotain mielenkiintoista ja sitten mainonta saattaa välillä nostaa sitä, mutta mä nyt viimeisimpi on laittanut mainokset, koska se näytti, että se algoritmi vähän suuttu siitä, että niistä mainoksia poisti, niin mä en oo kyllä katsonut aikaa, mutta Hiha-arviona mä tienaan YouTubista muutama sata euroa vuodessa. Mä laitan niin vähän niitä mainoksia, mun katsojamäärät, vaikka onkin niinku ihmismääränä paljon ihmisiä, niin kuin pienen jäähallin verran, keskimäärin per jakso, joka on ihan tosi paljon niinku mun mittakaavassa, mutta et se on YouTube mittakaavassa niin vähän, että ei siitä mitään rahaa tuu, niin jotain muutamia satoja euroja vuodessa, niin toisin sanoen mä teen keskusteluohjelmaa tosi vähän rahan takia, ja se tuottaa tosi vähän rahaa, niin mitkään tietyllä tavalla sisältöön liittyvät, niin kaupall, sisällön kaupallistamiseen liittyvät asiat on tosi pieni motivaattori keskusteluohjelman tekemiseen, ja sitten sillä on tosi, paljon, tosi vähän merkitystä myöskään. Nyt mun pikkuproidi on tehnyt mulle TikTokia vaaleihin liittyen Karle Karle, käy follaa ja tykkää ja katsoo TikTokkei. Mutta joka tapauksessa niin sitä tehdessä on tullut lyhyitä videoita, joita voisi laittaa noihin alustoihin. Eikä ole mitään syytä olla laittamatta, niin kyllä mä varmaan niitä jossain vaiheessa laitan, mutta niin kuin silleen... Se, että YouTube alkaa maksaa youtube shortsien niin tekijöille, niin se ei vaikuta muuhun millään tavalla, koska ne määrät on niin pieniä ja rahasummat niin pieniä. Saako valo ihmiset heräämään eloon? Mm, saa kyllä monella tapaa. Tässä on ollut nyt muutamia, nyt on harmaa päivä, mutta on ollut muutamia niin kauniin aurinkoisia kevätpäiviä, niin maailma tuntuu niin monella erillä tavalla ja massiivisesti erilaiselta. Mistä petetyksi tulemisen pelko kumpuaa, jos luottaa kumppaniinsa ja ei ole tullut petetyksi? Varmaan jostain sisäisistä epävarmuuksista ja sitten on jotkut Freudilaiset tasot, jostain lapsuuden hylätyksit tulemisen tunteesta tai hylätyksit tulemisen pelkäämisestä tai siitä, että on lapsena tuntenut tai jossain kasvuvaiheessa tuntenut että on niin hylätykset tulemisen uhka ja sitten on oppinut pelkäämään sitä. Sitten se voi olla temperamenttiasia, että vaikka olisi kuinka turvallinen ja ei millään tavalla hylkäämiseen liittyvä lapsuus ja lapsuuden ympäristö, niin silti temperamentti voi kallistua siihen suuntaan. Mä en usko, että siihen on mitään lyhyttä vastausta, että mistä se kumpuaa, mutta mä uskon, että paras lääke sille on yrittää ja pyrkiä sanottamaan sitä ja puhua siitä niin kuin läheisille ihmisille, joiden hylkäämistä pelkää. Niin jos sitä saisi sitä pelkoa puhumalla pienemmäksi. Mut syytä siihen on varmaan aika hankala määritellä. Ja varmaan monilla tavoilla niin kuin joihinkin omiin epävarmuuksiin liittyviä asioita. Suomimusan paras sämpläys. Äh, mun mielestä Suomimusan paras sämpläys löytyy Toni Edelmanin lauluja kokoelmalevyltä. Sen nimi on Kinos Oksalla ja sen esittää Harri Saksala. Toni Edelman on siis Samuli Edelmanin faija ja säveltäjä ja musiikin tekijä ja tää on kokoelmalevy, jossa eri artistit esittää Toni Edelmanin lauluja. Ja Harri Saksalan Kinos Oksalla on viisi, jota vähäiset äänet on sämplännyt paskaaksi tässä biisiin. Kinos Oksalla löytyy YouTube, ei Spotifysta, mutta vähäisten äänien paskaaksi tässä löytyy vain YouTubesta, sitä ei löydy Spotifysta. Ja molemmat biisit on ihan superhienoja. Vähäisten äänien paskaaksi tässä on Top 3. Mm. En mä tiedä. Ei ole ehkä tarvetta mitenkään sanoa tarkemmin, mutta musta tuntuu. Se on top kolme suomi ja of all time mulle henkilökohtaisesti. Siinä on niin vitun hyvä tuulinen tausta ja sit Tono ja Karri ja Rudi on kaikki ihan superhauskoja siinä ja siinä on tosi lupsakka ja hyvä meininki. Niin tää on mun mielestä Suomi musan paras sample. Ää... Kerro PEEP Reality-Karlesta. Äh, tähän liittyy nyt pari juttu. Ensimmäinen mä piippaan sen siksi, koska se Reality-ohjelma, johon mä oon osallistunut viime kesänä, julkaistaan vasta. Olisiko niin, että se lehdistötiedote lähtee ulos noin kahden viikon päästä, että se julkaistaan sitten? Ja miksi mä sanon piip on se, että tämä kysyjä on kuunnellut yhden podcastin, jossa mä oon ollut vieraana, jossa mä sanon sen teeman, mihin se ää, reality liittyy. Ja vaikka mä tiedän, että riskit on tosi, tai siis kun reality liittyy sellainen NDA, että asioista ei saa puhua ennen kuin, se on, ennen kuin on tiedotettu, mutta yhdessä podcastissa vieraana ollessa mä kuitenkin puhuin siitä teemasta tai aihepiiristä, mihin se reality liittyy. Mä en vaan kerro sitä tässä, mutta tota, tämä kysyjä on kuunnellut sen podcastin ja niin se tietää mihin teemaan se liittyy ja se pyytää mua kertomaan lisää. Plus tähän kysymykseen liittyy ö, lisäkulma, kerro piipereality Karlosta hän kysyy, tää on asia johon mä oon törmännyt taas viime aikoina jotenkin tosi paljon. Mä en tiedä miksi uusien ihmisten mielessä mun nimi kääntyy Karloksi niin helposti ja sit mä en tiedä. Onks sillä mitään tekemistä minkään kanssa, mutta jostain syystä mun aivoissa se Karlo-version käyttäminen kääntyy jotenkin vähän silleen pojitteluksi. Mut se on tosi jännä. Jos mä oon ollut jossain muissa ohjelmissa vieraina, niiden YouTube-kommenteissa tai muuten kommentoinnissa esiintyy tosi paljon Karloa. Ää Palavereissa välillä uudet ihmiset siirtyy käyttämään Karloa, vaikka joidenkin kanssa mä oon korjannut sen ja sit jossain vaiheessa mä saatan niinku vaan, että mä en jaksa korjata uudelleen, mut joo, se on tosi auto asia. Mitä mä voin sitten Reality-ohjelma Karlosta, eli Karlesta kertoa on, niin siis kahden viikon päästä julkaistaan se ohjelma ja sen kilpailijat ja meininki, Ää, Mä tuun varmaan puhumaan tai tekemään jopa jakson siitä sitten myöhemmin, mutta mitä mä lyhyesti voisin sanoa itsestäni. Ää, mä huomasin siellä tehdessä, että mä olin ehkä vähän vetäytyvä, tai jos tuli millään tavalla joku sellainen tilanne, jossa... Hmm. En mä tiedä yksinkertaistaanko mä liikaa, mutta mulle ei joku semmonen fiilis, että jos tuli vaikka joku tilanne, jossa vähän niinku kilpailtiin kameran huomiosta tai jotain, niin mä huomasin niinku astuvani jotenkin askeleen taaksepäin ja vähän niinku vetäytyväni muiden taakse. Ja jotain sellaisia huomioita. Ja vaikka mä aina ajattelen olevani niin leikkisä kaveri, niin sitten joissain tilanteissa mä menen aika semmoiseen, niin ei nyt ehkä vakavaa, mutta vähän kuitenkin semmoiseen totiseen moodiin. Lyhykäisyydessään mä pärjäsin siellä ohjelmassa huomattavasti paremmin kuin mä olisin ehkä jollain tasolla olettanut. Ja mä toimin tavoilla, josta mulla ei ole jälkikäteen mitään niin kuin, sillä tavalla hävettävää tai itsekritiikkiä. Mielipide vaalikoneet. Vaalikoneet on varmasti tärkeitä niin tällaisen poliittisen keskustelun ja mahdollisten äänestäjien johonkin kiinnostuksen herättämisessä ja jossain muussa. Mut se, kertooko vaalikoneet varsinaisesti yhtään mitään, niin siitä mä en oo ihan varma. Esimerkki. Viime viikolla julkaistiin Hesarin vaalikone ja mun kaveri laitto mulle viestiä, ei soitti, että kun siinä oli ollut sopivimmat ehdokkaat ja vähiten sopivimmat ehdokkaat, niin mä olin ollut sille yksi vähiten sopivimmista ehdokkaista sen jälkeen, kun se oli täyttänyt sen vaalikoneen tai vastannut vaalikoneen kysymyksiin. Mutta sitten, kun se oli mennyt lukemaan mun perusteluja, miksi mä olin vastannut tietyllä tavalla tiettyyn asioihin tai niihin kysymyksiin, niin se oli ollut niiden perustelujen jälkeen kaikista samaa mieltä mun kanssa. Ja sitten se sanoi, että... Että hän oli vastannut niihin kysymyksiin ensin, niin kuin hän ajatteli, että hän poliitikkona vastaisi, ja sitten kun se oli lukenut mun vastaukset, niin sitten se oli tajunnut, että mä olin vastannut niihin kansalaisena tai lainausmerkeissä tavallisena ihmisenä, en poliitikkona. Ja niin useamman eri ystävän kanssa keskusteltua, niin niistä niin vaalikone, mitä ne oli saanut ja kuinka lähellä mä olin ollut ja kuinka lähellä ne kokee, että ne on yleisesti poliittisesti mun maailmankuvaa, niin se vaalikone on tosi semmoinen, että niin kuin, sä voit vähän niin kuin, ajautua vaan erilaiseen kulmaan, mistä sä vastaat niihin kysymyksiin. Ja niissä on tosi paljon kysymyksiä, jotka voi tulkita eri tavalla tai niihin voi valita niin toisaalta tai toisaalta kannan ja sit sun on kuitenkin pakko valita joku kanta ja niin edelleen. Niin mielipidevaalikoneet, joo, vaalikoneet on varmaan kokonaiskuvassa ihan hyvä, että ne vähän niinku herättelee semmoista äänestyskiimaa, joka on varmaan aika vakava liiottelu. Mä uskon, että äänestämiseen liittyy hyvin vähän kiimaa, mutta niin ne voi olla siinä niinku se on sen äänestysinnon herättämisessä ihan merkittävä työkalu, mutta... ehdokkaan ja oman maailmankuvan vertaamiseen. Kyllä niistä voi tietenkin selkeät erot löytää, mutta kun pääasiassa kuitenkin semmoinen kaupunkiliberaali aika laajalti puolueesta toiseen on loppujen lopuksi asioista aika pitkälti samaa mieltä, niin sitten ne erot syntyy oikeastaan siitä, että miten Miten siihen niin kuin suhtautuu? Niin jotenkin se poliittisen maailmankuvan tai ehdokkaan sopivuuden ää, arviointiin varsinkaan, jos ei mene niihin vastausten selitysosiin, niin m- m- mä en usko, että se on kovinkaan kummonen. Mutta jo, jos käyn ne vastaukset läpi ja lukee ehdokkaan selitykset tai niin kuin syvennykset niihin vastauksiin, niin kyllä mä luulen, että niistä ihan ok kuvan voi saada sen ehdokkaan maailmankuvasta. Mutta joo, on siinä niin kuin paljon tietyllä tavalla, en mä tiedä, ongelmia, mutta paljon asioita, mitä se ei pysty tekemään. Miten muuttaisit vaaliväittelyt kautta paneelit paremmaksi ja osallistuisitko itse niihin? Tämä on monesti myös sellainen asia, jota ihmiset olettaa, että poliittiseen ehdokkuuteen liittyy. Että jos sä oot ehdolla eduskuntavaaleissa, niin sä käyt osallistumassa paljon paneeleihin ja vaaliväittelyihin, mutta riviehdokkaalle, joka ei ole kansanedustaja tai muuten niin puolueen kärkiehdokkaita, niin niitä mahdollisuuksia tarjoutuu aika vähän. Ää, nuorille ehdokkaille tarjoutuu jonkun verran lukiopaneeleja. Lukiopaneeleissa on se huvittava piirre, että kun ne pidetään nyt keväällä, niin abit on jo pääasiassa lukulomalla ja abit on ainoita, jotka saa äänestää, että Lukiopaneelitkin on tosi paljon semmoista niinku kosmeettista. Sitten on TV-paneelit, sitten on isojen instanssien ja toimijoiden järjestävät paneelit. Ja niinku TV- ja mediapaneeleihin ja isojen joidenkin niinku järjestöjen liittojen tekeviin paneeleihin, järjestämin paneeleihin, niihin menee pääasiassa niin kuin kärkiehdokkaita ja kansanedustajia. Viime vaaleissa mä olin aika monessa paneelissa, kun sattuneesta syystä mä olin RKPn ehdokas. Ja mä olin yksi niin kuin nuorimpia, puhtaasti suomenkielisiä rkp ehdokkaita, niin mua lähetettiin paljon niin kuin lukiopaneeleihin. Näissä vaaleissa mä en ole osallistunut vielä yhteenkään paneeliin. Mä oon osallistunut yhteen podcastissa tehtävään vaaliväittelyyn, mutta se käsitteli pelkästään transasioita. Mutta vaalipaneeleja mulla ei ole ollut yhtään. Miten mä taas tekisin ne eri tavalla? Mä en tiedä, kieltäisinkö mä sen vai pyrkisinkö mä rakentamaan siihen ilmapiirin, jossa omaa ulosantiaan tai niin argumentaatiotaan ei saa rakentaa niin vastineeksi jonkun muun mielipiteille. Mä katsoin yhtä vaalipaneelia pätkää ja siinä oli nuori poliitikko, niin kuin poliitikko ja sitten oli ehkä perussuomalainen tai kokoomuslainen poliitikko, niin heti kun se alkoi ja se vasemmistolainen nuori poliitikko sai ensimmäisen mahdollisuuden puhua, niin se hyökkäsi saman tien. Niin kuviteltujen, niin hänen itsensä määrittelemien tai kuvittelemien sen oikeistopolitiikkojen mielipiteisiin, ja aloitti heti kertomaan, miksi se oikeistopolitiikko on väärässä ja se maailmankuva on väärä, ennen kuin se oikeistopolitiikko oli edes samannut suutaan omaan nimeään kertomistaan enempää. Niin ainakin se on yksi asia, jota mä pyrkisin parantamaan, että ne vaaliväittelyt ei perustuisi siihen, että miksi toinen on väärässä tai miksi minä olen parempaa mieltä kuin tuo toinen, vaan se lähtisi niin omasta paikasta, mitä uutta tekisi, tai miten ratkaisisi ongelmia tai. Et se ei olisi sitä, että mitä ainakaan ei saa tehdä, vaan niin kuin, että se olisi hmm, pyrkimys innostavuuteen. Mä en tiedä, miten se rakennetaan siihen vaalipaneeliin tai vaaliväittelyyn, mutta et niin, että Ehdokkaat tajuaisivat, että heille paras tapa menestyä tässä paneelissa tai väittelyssä on esittää uusia innostavia vaihtoehtoja ja näkemyksiä siitä, miten maailmaa tehdään paremmaksi. Se on varmaan niin kuin ainakin sellainen pyrkimys, mitä, miten mä pyrkisin tekemään vaaliväittelyjä paremmaksi. Otko kalastanut, metsästänyt tai keräillyt ja mitä mieltä kyseisestä toiminnasta tee kalamies? Kalastus, metsästys ja keräily, näistä mulle lähimmäksi koskaan on päässyt keräily ja siihen liittyy semmoinen ikävä traumaattinen kokemus, että ää, mä en tiedä kuinka paljon, no kyllä se varmaan aika paljon meidän perheen tapauksessa liittyy siihen myös, että me oltiin ää, jaksottain aika niin kovinkin köyhiä mun lapsena tai Vähävaraisia sanotaanko, niin meidän perheessä käytiin paljon puolukassa ja mustikassa ja mä vihasin sitä, joka varmaan liittyy siihen, että mä olin liian nuori jotenkin tai mä en vaan tyyppinä siihen aikaan innostunut siitä ympäristöstä tai metsästä tai metsäpoluista tai mistään siitä, mistä mä hyvin saattaisinkin nykyään innostua. Mut varmasti pahimpana se, että oli pakko lähteä sinne puolukkaan tai mustikkaan. Ja sit mulla on yksi semmonen niin muistikuva, kun mä eksyin sinne metsään. Mä oltiin matkalla takaisin autolla ja mun isoveljet ja vanhemmat oli poiminut niin paljon marjoja, että mullakin oli kannettavana niin yksi tai kaksi kokonaista ämpäriä. Mä oon ollut varmaan mitä liian 8 vuotias Mä en muista, oliko mulla yksi vai kaksi ämpäriä, mutta mulla oli kuitenkin paljon kantamuksia ja sitten mä eksyin ja sitten mulla niin eksyin muusta ryhmästä ja sitten mulla tuli hätää ja itkuja. Sitten mä aloin kompuroimaan ja sitten mä kaadoin ison osan niistä marjoista niin sinne metsään. Ja mä muistan siinä ollut että semmoista niin pakokauhua, että mä en tiennyt yhtään, missä muut ihmiset on. Mut joo, se metsästäminen on, kun marjastaminen tai keräily on noista kolmesta niin se, jota mä oon ollut lähimpänä ja siihen mulla on traumaattinen suhde ja joskus teini-ikäisenä mä päätin, että mä en ikinä enää mene poimimaan marjoja, kun mun ei oo enää pakko. Toistaiseksi mä en oo mennyt poimimaan marjoja enkä sieniä, koska mun ei oo ollut pakko. Voi olla, että ikä tekee tehtävän sen ja joku päivä mä keksin, että haa. Marjastaminenhan, tai sienestäminenhan, olisi sika vaa, mutta joo, mulle ei vähän niinku traumaattinen suhde niihin. Ää, metsästänyt en oo koskaan, Ää, jossain määrin ymmärrän viehätyksen kalastamista, mä oon välillä fiilistellyt, niinku semmoista jotain perhokalastamista. ja... Niin kuin reisiä myöten jossain virrassa seisomista ja kiireettömyyttä ja vaan semmoista niin kuin vain olemista ja hidasta siiman heittelyä. Joo. Eli jos mun nyt pitäisi laittaa ne kiinnostusjärjestykseen, niin kalastus, metsästyskeräily, ehkä sillä tavalla, Mut silti must tuntuu että todennäköisin mitä mä teekisin seuraavaksi olisi keräily koska siihen niinku ehkä kynnys on matalin. Mut joo. Mä ehkä pidän metsästä ja luonnosta toistaiseksi eniten vaan paikkana, missä käydä tai paikkana, missä olla, että mun tapauksessa siihen ei liity niinku sellaista varsinaista funktiota tai tekemistä. Että siinä niinku kävely tai juokseminen riittää, että siinä ei tarvi olla niinku muuta tekemistä. Tämä oli hauska tarina. Moi. Olen ottanut tavaksi kuunnella keskusteluohjelmaa puhelimesta samalla kun nukutan meidän kymmenen kuukautista esikoista. Kuulin rakkauskumppanilta, että oli yksiltä kokeillut kaikkia keinoja ja lopulta poika oli nukahtanut vain keskusteluohjelmaan ja sun ääneen. Kiitos siitä. Tää on näitä hassuja tämmöisiä asioita, joita ei tietenkään voi niin kuin silleen. Looginen ja ymmärrettävä tapahtuva kulku, mutta järjestettynä nyt jossain on lapsi jolle mun ääni toimii niin kuin silleen tuutulauluna, which is pretty funny. Ää, kysymys kuuluu, että minkä ikäisenä siltä lapselta pitää lopettaa se nauho, näitten nauhojen soittaminen, että se on niin kuin liian vanha, että se rupee vaikuttaa sen alitajuntaan jollakin Ää, ei ennakoitavalla tavalla. Mutta joo, tosi hauskaa ja riemullista, että olen saanut olla avuksi lapsen nukuttamisprosessissa omasta kokemuksestani vuosien takaa tiedän, että se on aikamoinen show. Suosikki suklaapatukka kautta karkkipussi. Suosikki sa- karkkipussi on aika selkeä. Haribo Click ylivoimainen. On muitakin hyviä, mutta ne ei ole Haribo Click Uh, suklaapatukka, viime aikoina mun suosikki on ollut se Snickersin semmonen vähän litteämpi ja leveämpi peanut butter jotain, että se on vähän niin kuin Reese's, se uh, maapähkinä voi suklaa asia, mutta se on silti Snickers, se on mun mielestä ollut nyt tosi hyvä, Mut joo Harpo Klikmiks. Tämä, Tämä matematiikkakysymys jäävä, musta tuntuu, että se vähän vittuilee mulle, koska viimeksi mun matemaattinen sivistys ei riittänyt alkuunkaan siihen pitkään ja monimutkaiseen kysymykseen, jonka joku oli kyllä ratkaissut YouTube-kommentteihin, propsit siitä, mutta sitten mä valittelin, että mun pää ei riitä tähän, niin nyt se on laittanut mulle vähän helpomman, jonka mä luulen, että mä pystyn ratkaisemaan. 2 plus yhdeksän plus kolme, nopeasti laskettuna tästä tulee 14. Voidaan palata vähän haastavampiin, mutta viimeksi, kun oli murtoluvuilla kertomista, mutta oliko peräti myös murtoluvuilla jakamista, niin se oli aika vitun paljon. Olen 165 senttiä pitkä heteromies ja tämä on deittailurintamalla suuri este naisille naisille oman kokemukseni mukaan. Lisäksi olen saanut työelämässäni osakseni paljon vähättelyä, Ajatuksia lyhyistä miehistä. Ää, mä tajusin tätä lukiessa, että osa musta identifioituu edelleen jossain määrin lyhyeksi. Vaikka mä nykyään on aika niin kuin käsittää, oon mä vähän keskimittaista lyhyen. Mun mielestä miesten keskipituus on melkein 180 senttiä ja mä oon 176. Että mukaan, käsitykseni mukaan mä oon vähän keskimitan alapuolella, mutta silti täysin normaalimittainen. Ää, Miksi mulla on vähän lyhyen ihmisen identiteetti on se, että mä olin tosi pitkään ikäluokkani lyhin. Et mä olin varmaan, mä sanoisin ysiluokalle lukion ykköselle asti, mä sanoisin, että mä olin aina lyhyempi kuin muut. Aina lyhin tai toiseksi lyhin koko luokassa, kunnes sitten mä harppasin semmoiseen niin normaalimittaan. Mä en tiedä, niin kuin Sitoutuuko ne toisiin. ja mä en tiedä kuinka paljon mä oon edes puhunut siitä, mutta että mulla on ollut R-vika 15-vuotiaaksi asti, mulla oli tosi tosi pehmeä ja iso R-vika. Mä en tiedä kuuluuko sitä enää ollenkaan, mun aivot edelleen tietää, että miten se väärä R menee ja että oikea R on mulle vähän niin kuin opeteltu asia ja että mulla on jossain määrin myös ärrävikaisen niinku identiteetti, vaikka jo yli puolet elämästä mulla ei ole enää ollut ärrävika. Mutta esimerkiksi mä ajattelen, että mun tornion lapsuuden kavereissa on edelleen vielä ihmisiä, joiden mielikuvassa mä oon ärrävikainen. Mä olin Karja torniosta ja mun kaikissa... Niinku... Joo, mä olin tosi äänekäs ja puhuin paljon ja niin edelleen. Niin sitten se R-vikaisuus vielä niin korostui korostu ja oli iso osa meininkiä. Niin jollain tavalla se R-vikaisuus ehkä mun tapauksessa myös yhdistyy siihen niin lyhyyteen, koska ne oli molemmat asioita, joita mä vahvasti itse identifioin. Tää deittimaailman pituusjuttu on ollut kyllä mulle vähän silleen yllätys. Et silloin kun mä menin ensimmäistä kertaa aikuisella, tai ensimmäistä kertaa ikinä sitten minä aikuisella, niin mä menin johonkin deittipalveluihin. Ja mä rupesin huomaamaan, että tosi monilla naisilla luki, että niinku, oma pituus ja sitten siinä perässä luki, että olethan pidempi, tai jotenkin muuten annettiin ymmärtää, että se pituus on niinku, jotenkin silleen issue. Ja ehkä mä en vaan osaa mennä niinku, silleen. naisen housuihin tai hameeseen tässä asiassa. Ää, mun on hankala kuvitella, että a, mulle miehenä se olisi mulle jotenkin ongelmallista, jos mun kumppani olisi mua pidempi. Ja vielä vaikeampi tai lähes mahdoton mun on kuvitella itseäni naiseksi ja miksi se olisi mulle ongelma, jos mun miespuolinen kumppani olisi mua lyhempi niin, mä en, niin kuin, että se ei ole asia, joka aukeaa täysin mulle. Se ei tarkoita sitä, että se olisi millään tavalla kysyälaistamista siihen, etteikö ihmisillä ole täysin oikeus siihen. Mä en vaan jotenkin hiffaa sitä. Mutta... Joo, siinä yhteydessä mä niin kuin sain jotenkin semmoisen välähdyksen siitä maailmasta, miten niin kuin, maailmasta, jota mä en ollut tullut ajatelleeksi, että ihmisen pituudella... Niin onkin enemmän merkitystä, kuin maisin olisin koskaan jotenkin ajatellut. Ää... Mm. Niin, ehkä se on vaan, se on niin nähtävä sellaisena jonain veden niin kuin asiana että joillekin ihmisille se on. Issue, joillekin se ei ole issue ja sitten pitää keskittää niin kuin, voimansa ja rakkausensa, niin kiinnostuksensa niihin ihmisiin, joille se ei ole issue. Mutta joo, sitten kun katsoo vaikka jotain elokuvan, elokuvien kuvastoa, niin aika usein, hmm. en mä tiedä, Joten musta tuntuu, että aika usein niin kuin lyhyille miehille kirjoitetaan nyt isoissa lainausmerkeissä lyhyen, lyhyiden miesten piirteitä ja sitten jotenkin niin alleviivataan jotain semmoista narratiivia. Joo. En tiedä osaanko sanoa muuta fiksua lyhyenä miehenä olemisesta. Niin mulla on kokemusta vain lyhyenä poikana olemisesta, ei lyhyenä miehenä olemisesta. Entisiä upseereita haluaa eduskuntaa, mutta osa upseereista ei hyväksy sitä. Mä en ymmärrä tätä lainkaan. Mun mielestä, jotta demokratia toimisi, niin kaikilla sen vaikutuspiirissä olevilla ihmisillä pitää olla samankaltainen oikeus ja mahdollisuus osallistua siihen. Että jos joku ihmisryhmä tai ammattiryhmä tai joku, joka ei saisi osallistua politiikkaan, niin mä en näe siitä oikein mitään muuta kuin niinku haitallisia ja kierrottavia vaikutuksia. Että se, niin Musta se tuntuu tosi... Hmm. En tiedä, onko vaarallinen oikea sana, mutta epäterveeltä keskustelulta, että jos kritisoidaan tai kyseenalaistetaan joidenkin ihmisten osallistumisoikeutta demokratiaan. Musta se tuntuu pelottavalta. Joo. Ää, mistä vaatteet, kun Varjety sulki nyt ovensa? Varjety-vintake oli sellainen... Kuratoitu käytettyjen vaatteiden kauppa, josta parhaimmillaan mä sanoisin, että melkein 70 prosenttia kaikista mun vaatteista on ollut sieltä. Nyt mä sanoisin, että varmaan melkein puolet kaikista mun vaatteista on ostettu tästä edesmenneestä varjetun Se lopetti toimintansa tuossa muutama viikko sitten. En mä tiedä, pitää varmaan yrittää opetella käyttämään noita muita käytettyjen vaatteiden kauppoja. Varjety kuitenkin myös loi Helsinkiin paljon semmoista kulttuuria, että tarjontaa on nyt enemmän ja vaihtoehtoja on, mitä ei oikein silloin edes ollut, kun Varjety aloitti. Mutta joo, kiitos Juholle vuosista äärettömän merkityksellistä toimintaa. Neljän päivän työviikkotoiminta tuomitaan kansantaloudelliseksi katastrofiksi, kysymysmerkki. Tätä mä en ymmärtänyt lainkaan, että uutinen oli, että Englannissa oli tehty 2500 ja melkein 70 työpaikan kokeilu neljäpäiväisestä työviikosta. Ja tulokset oli ihan superhyviä. Ihmiset sai enemmän aikaiseksi vähemmässä ajassa, poissaolot väheni. Uh, niin kun, että se oli menestys kaikilla mittareilla ja iso osa niistä uh, kokeilussa mukana olevista yrityksistä ei enää aikonut palata normaalin työviikkoon ja niin edelleen. Ja sitten syntyy joku oikeiston ja elinkeinoelämän keskustelu yhtäkkiä, että, uh, että tämä olisi kansantaloudellinen katastrofi ja meillä ei ole tähän varaa. Mä olin jotenkin niin turhautunut sen keskustelun poliittiseen ilmapiiriin tai politiikalle ominaiseen ilmapiiriin, että en mä jaksanut edes lähteä penkomaan niitä argumentteja enempää. Mutta jos ensimmäinen vastine, millä tullaan ulos, kun saadaan tutkimus, jossa on positiivisia tuloksia liittyen työajan vähenemiseen, niin vaikka näkisi siinä jotain huolia tai osaisi nähdä sen jollain muulla tasolla, että se ei välttämättä mene näin, niin mä en ymmärrä sitä maailmaa, jossa ajatellaan, että pitkä työviikko on jotain, jota kannattaa puolustaa. et eikö se ole jotenkin yleinen ajatus siitä, että meidän työkulttuuri on mennyt niin kuin liian vaativaksi... Että pelkästään tilastot ihmisten väsymyksestä ja niinku muuten sairauspoissaolosta ja muusta kerro, että meidän työ on liian vaativaa ja raskasta. Ja nyt kun on vielä tulossa niin monelle alalle lisää robotteja ja tietokoneita ja keinoälyjä, jotka voi tehdä meidän duunia, niin meillä on vaan jatkossa vähemmän tunteja tehtäväksi. Niin eikö meidän pidä löytää kaikki mahdolliset keinot luonnollisesti vähentää sitä määrää, jota me tehdään töitä? Ja sitten tulee joku tutkimus, jossa on positiivisia tuloksia siitä, että on kokeiltu sitä, että on tehty vähemmän töitä ja sitten jotkut ihmiset tai jotkut toimijat keskittyy sen dumaamiseen, niin mun ymmärrys ei riitä. Niin on olemassa jotain, mitä mä en ymmärrä tai mä en tiedä, että ihmisten suhtautuminen on tällainen. Lempiklassisen musiikin säveltäjä tai teos. Mä en osannut vastata yhtä, mä vastaan kolme. Tää on Virolaisen säveltäjä Arvo Pärtin lamentaatte jonka se on säveltänyt Lontoon Tate Modern Museon avajaisiin. Mä oon kuullut tän vuotta sitten Autoradiosta ja se oli mun mielestä niin kaunis, että mun piti ajaa tien varteen kuuntelemaan sitä ja selvittämään, että mikä se on, mitä mä kuulen. Sitten siihen aikaan tätä teosta ei löytynyt lainkaan Spotifysta. Sitten pari vuotta myöhemmin mun pikkusisko, joka on sivistynyt klassisen ja Mä olin puhunut sille tästä teoksesta, niin se osti mulle CDn. Sitten CDn aika meni. Sitten viime sitten tuli kyllä Spotifyhin. Mutta sitten, kun mä huomasin, että tästä oli tullut uusi julkaisu vinylinä, niin sitten mun piti hankkia se. Ja nyt mitä enemmän mä oon tätä kuunnellut, sitä enemmän mä oon päässyt takaisin sinne autoon ja siihen hetkeen, kun mä kuulin tän ekaa kertaa ja saanut kiinni, miten kaunista on. Toinen Kunniamainnan saava on ehkä tärkein musiikillinen teos mun elämässä, jota mä, josta mä oon puhunut tosi usein, on tämä Steve Reich, Music for Musicians, ja sitten tässä yhdistyy mun niin lapsuuden klassisen musiikin muistot ja modernin musiikin ja modernin säveltämisen etos, eli Max Richterin Uudelleen säveltää, mä Vivaltin neljä vuoden aikaa. Niin nämä kolme mä sanoisin, että on mun tärkeimmät kautta lempi klassisen musiikin teokset. Jos mun pitää nimetä klassi... lempiklassisen musiikin säveltäjä, niin kyllä se sitten on varmaan Steve Rai. Persut suosituin ensiäänestäjien puolue. Mä en ole tutustunut siihen dataan niin paljon, mutta tämä siis oli tosiaan Hesari-juttu, jossa oli tutkittu, että ne junnut, jotka nyt saa ekana, eka kertaa äänestää, niin ketä ne äänestää, niin niistä suurin osa äänesti perussuomalaisia. Tai perussuomalaiset oli suosituin puolue. Ja mä luulen, että tämä kertoo siitä, kuinka vähän ihmisiä kiinnostaa ja kuinka kaukaiselta politiikka tuntuu ja sitten pääasiassa kaikki muut puolueet tuntuu suhtautuvan siihen politiikkaan niin kuin silleen tosissaan ja vakavasti niin kuin se olisi jotenkin järkevää ja toimivaa. Ja sitten perussuomalaiset, joissakin mun mielestä niissäkin koko ajan vähemmän, mutta ne on vähän niin kuin ainoat, jotka tietyllä tavalla, ja sitten tietenkin joku valta kuuluu kansalle, mutta perussuomalaiset on isoista puolueista ainoa, joka jollakin tavalla, en mä tiedä onko se nykyään, vaan niin rivien välissä, että onko siellä enää edes todellista koneiston kritiikkiä, mutta että on kuitenkin ehkä se eniten demokratia tai nykydemokratia kriittisin puolue. Ja kaikki muut isot puolueet mun mielestä vaan kilpailee ja pelaa niillä ehdoilla, millainen se demokratia on, ja niissä ei ole niin kuin, Niissä ei ole sisältöä, johon politiikkaa niin silleen ihmettelevästi katsoja voisi remont- niin resonoida. Että nuoret törmää politiikkaan ekaa kertaa jossain vaikka sataa vanhempiensa televisiossa ja sitten siellä jotkut aikuiset ihmiset syyllistää toisiaan ja haukkuu toisiaan ja väittää toistensa näkemyksiä tyhmiksi ja laittaa sanoja toisten suuhun ja jotain muuta. Ja sitten siellä ei ole mitään, johon voisi niinku yhdistää sen oman hämmennyksensä, että mitä vitun järkeä tässä on niin sitten ehkä perussuomalaiset vastaa siihen parhaiten tai ainoa, johon saa minkäänlaista yhteyttä, niin sen takia mä luulen, että ne on ensi äänestäjien keskuudessa suostuin puolue. Mä oon tehnyt nyt niin periaatepäätöksen vaalityöryhmän kanssa keskusteltua, niin että meidän sellainen niin yksi ydinkohderyhmä, Vaaliviestintää ajatellen on ihmiset, jotka ei yleensä äänestä. Ja jos me onnistutaan puhumaan niille ihmisille järkevästi, niin me onnistutaan myös puhumaan niille, jotka yleensä äänestää, tai niissäkin on niissä, jotka yleensä äänestää, on ihmisiä, joille me, joita me voidaan puhutella ja joita se mun viesti voi puhutella, mutta tietyllä tavalla on kokonainen ryhmä. Niin kuin Pääkaupunkiseudullakin kymmenien tuhansien ihmisten, nuorten, niin nuorten ihmisten ryhmä, jolle perinteinen puole- politiikka ei tarjoa mitään. Niitä ei kiinnosta äänestää. Ja sitten niin siihen mä yritän sanoa, että I feel your pain. Ja se on niin semmoinen aika vaikea, mutta tietyllä tavalla kohdennettu niin kohdeajatus. Jos olisit kuolematon, minkä ikäisenä viettäisit ikuisuuden? Jos mulla ei olisi just nyt vähän ylimääräistä kertynyttä painoa, jonka mä vähän aattelen niin liittyvän mun ikään, niin mä sanoisin, että jos mä olisin just nyt hyvässä fyysisessä kunnossa, tai edes keskiverto hyvässä fyysisessä kunnossa, niin mä sanoisin, että tämän ikäisenä, mutta musta tuntuu, että elämään tulee tietty niin haluttavuus ja semmoinen niinku Järki ja kompleksisuus ja moniulotteisuus ja kiinnostus, mitä enemmän päiviä on alla. Että jos olisin kuolematon, niin viettäisin ikuisuuden niin vanhana kuin, semmosen, niin kuin sen ikäisenä, jossa niin kuin tavalla fyysinen suorituskyky ja maksimi elämänkokemus niin kuin kohtaa. Jos et jostain syystä pääsisi eduskuntaan, voisitko työskennellä ajatuspajassa? Voisin, mut en ole ihan varma voisinko missään niistä ajatuspajoista Suomessa, johon olen riittävästi tutustunut. Mun fiilis on vähän se, että parhaatkin ajatuspajat tällä hetkellä niin kärjistettynä ajautuu tekemään valtiolle selvitystöitä, jotka eivät sitten johda mihinkään. Ja se ei ole niiden ajatuspajojen syy, vaan se on meidän poliittisen järjestelmän syy. Kansanedustajat on se paikka ja se instanssi, jo, niinku, jonka tehtävä olisi synnyttää yhteiskuntaan uusia asioita ja uusia kokeiluja, mutta poliittinen peli on heidän niinku, arkensa ja menestyksen kannalta tärkeämpää kuin ne uudet asiat. Ne uudet asiat jäävät vähän niin kuin... Lapsipuolen asemaan. Mitä enemmän mä oon elämässäni tutustunut enemmän niin kuin esimerkiksi Sitraan, niin sitä enemmän mä oon jotenkin menettänyt toivoa niin niistä, niitä instrumentteja kohtaan, joiden varaa meillä tällä hetkellä yhteiskunnallinen kehitys jossakin määrin niin kuin lasketaan. Et sekä Sitrassa että ajatuspajoissa mä oon nähnyt paljon sitä, että niin kuin valtiolta tulee rahaa selvittää. Tämä, tehdä selvitystyötä ja raportteja joistakin asioista, joista politiikassa on puhuttu, että tähän suuntaan voitaisiin mennä, mutta siitä puuttuu se todellinen semmoisen niin maailman muuttamisen polte, että niitä asioita tehdään mun näkemyksen mukaan sen takia, että voidaan sanoa, että on selvitetty, ei sen takia, että mikä on paras ja nopein tapa päästä muuttamaan maailmaa tähän suuntaan. Ja tota, joo, niin kuin Omaehtoisesti tai jotenkin, ei sen tarvitsisi olla mun rakentama, mutta ö, ajatuspaja, jolla olisi tarpeeksi varaa ja kestävyyttä siihen, että sen ei tarvitsisi arvottaa saatavia projekteja niistä saatavan rahan mukaan, vaan niiden niin tavalla, impactin mukaan, niin semmoinen työ mua voisi kiinnostaa. Mihin musiikkikonsertti musiikkikonserttiin matkustaisit aikakoneella, jos tulisi mahdollisuus? Silloin kun tämä Steve Reichin Music for 80 Musicians sävellettiin 60... No, tässä. no 60-70-luvun vaihteessa... Niin ensimmäisiä konserteja tästä pidettiin jonkun Steve Raihin rikkaan mesenaattituttavan kotona jossain isossa asunnossa New Yorkissa, jonne niitä soittimia, sitten 18 muusikon soittimia tungettiin, jossa tämä soitettiin ensimmäistä kertaa. Ja siitä kerrotaan siinä semmosessa Love Ghost Buildings on Fire kirjassa, joka kertoo vuosien 73-77 musiikillisista murroksista New Yorkissa, niin siinä kerrotaan tämän ensikonsertista, niin mä luulen, että se olisi varmaan semmoinen, missä mä haluaisin olla ollut. Uskotko kannabiksen laillistamiseen tulevalla kaudella? Hmm, jos, mun pitäisi veikkaa. jos mun pitäisi veikkaa, niin mä sanoisin, että ei vielä, että sen verran pettynyt mä oon niin kuin tietyllä tavalla tai kyyninen jotenkin niin kuin suomalaisen päihdepoliitt- keskustelun, päihdepoliittisen keskustelun konservatiivisuuteen, mutta samaan aikaan mä pidän kyllä sitä mahdollisena, että se vähintään dekriminalisoitaisi seuraavalla kaudella, öö, en pidä kovin todennäköisenä, mutta pidän mahdollisena. Ja ne mahdollisuudet tietenkin kasvaa, jos mä pääsen kansanedustajaksi. Uskotko, että ihmisen tietämyksen rajat ovat päättymättömät vai uskotko, että tulee aina olemaan asioita, jotka ovat ihmisen ymmärryksen ja käsityskyvyn ulkopuolella? Mä ajattelen, että kaksi semmoista kysymystä, jotka, ainakin kaksi kysymystä, jotka voi olla sellaisia, että niitä ei koskaan saada vastausta tai koskaan. Mitä jos ihminen elää vielä vaikka miljoona vuotta, niin sitten jos se keksitään vastaus, löydetään 9500 tuhannen vuoden päästä, niin onko se ei koskaan? että aikajänteet saattaa olla niin pitkiä, että ei koskaan voi olla mille tahansa. Niin, kun tässä kysytään sitä periaatteessa niin filosofista kysymystä, että onko kaikki asiat selvitettävissä, niin kyllä mä melkein uskon, että on. Kaksi sellaista kysymystä, joita mä usein mietin, että milloin tai saadaankohan niitä selvitettyä. Toinen on tietoisuus ja sen synty, että tietoisuuden mekaniikka ymmärrettäisi kokonaan. Ja toinen on sellainen yksinkertainen kysymys, että vaikka tiedemies... Tietää kaikki hivenaineet ja alkuaineet ja kalkit ja muut mitä vaikka ruohon siemeneen tulee. Se tietää mitä siellä on ja se pystyy rakentamaan niistä alkuaineista semmoisen kopion siitä siemenestä, mutta se ei kuitenkaan pysty rakentamaan laboratoriossa siementä, josta kasvaa elämää. Ja uskonnolliset ihmisethän sanoo tietenkin, että siitä puuttuu Jumalan siunausta, Jumala on se, joka antaa elämän ja että se on niin joku tällainen asia. Ja kun mä, kun en oikein siihen Jumala-asiaan usko, niin sit mä uskon, että se on joku vielä kauniimpi ja ihmeellisempi luonnon oma asia, jossa... En tiedä, onko se DNA-rihmastossa, jota, joka on niin monimutkainen, että sitä me ei pystytä täysin koodaamaan, vai missä se on se niinku poikkeuksellisuus tai se elämän ihme kätkettynä. Mutta se on sellainen asia esimerkiksi, johon mä luulen, että meillä saattaa mennä vielä aika kauan ennen kuin me keksitään se. Ja niin kauan kuin me keksitään se, niin on ihmisryhmiä, jotka esittävät tietävänsä, että se on niin tuota Jumalan ihmetyötä. Ja sitten meillä ei ole mitään argumentteja sanoa, että eihän se ole, koska meillä ei ole... Tämä on meillä argumentteja sanoa, että eihän se ole, kun me voidaan vedota siihen, että se on vaan yksi keksitty tarina, että miksi se on todennäköisempi kuin se, että me sanotaan, että sen sisällä asuu näkymätön öhkömonkijäinen, joka saa sen elämään. Mutta että meille ei toistaiseksi tarjota siihen niin vaihtoehtoja tai vastausta siihen, niin Jumala väitteeseen, ja sitten se keskustelu jää vähän kesken. Mutta niin kauan, kun me ei löydetä sitä, niin kauan se Jumala on meidän paras veikkaus. Mutta joo, se on semmoinen, jos saattaa mennä vielä aika kauan, samoin tietoisuudessa, vaikka meistä tuntuu, että me mukaan tiedetään, niin mutta jos lähtee niin selvittämään, mitä tiedemiehet oikeasti tietää tietoisuudesta, niin meillä ei ole vielä mitään muuta kuin hyviä veikkauksia. Rikuniemisen ulostulo kansainustajien palkoista, mitä mieltä? Ää, tässä oli ehkä niinku lehdistö tehnyt oman Tepposensa, mä en muista missään Rikunieminen oli alun perin sanonut, jossa oli Tyyli kysytty, että onko kansanedustajan palkka riittävä ja sitten se oli sanonut, että no vois se kyllä mun mielestä, Tyyli näin, että voisi se kyllä mun mielestä suurempikin olla, että ehkä se vielä motivoisi niinku laajempaa ihmisryhmää hakemaan siihen tehtävään. Niin joo, kyllä mä oon osittain samaa mieltä. Mä en ole sitä mieltä, että kansanedustajan palkat on varsinaisesti liian pienet, eikä mun mielestä rikuniemisenkaan miele, Tai niinku, että mun käsityksen mukaan rikunieminenkaan ei esittänyt, että kansanedustajan palkat on liian pienet. Se vaan sanoi, että hänen mielestään ne voisi olla suuremmat. Ja kansanedustajia on tässä meidän nykysysteemissä vain 200, niin se, että onko niiden palkka 5, tai 10 tai 15 000 euroa kuukaudessa, niin sillä ei niin isossa taloudenpitokulvassa ole juurikaan merkitystä. Et se ei niin kuin valtion budjetissa verkkaa juuri mitään, varsinkin kun ottaa huomioon, että se on se ihmisryhmä, joiden tehtävä on niin ainakin paperilla pyörittää ja kehittää tätä järjestelmää, niin sen takia se palkka-asia ei ole... Et se voi helposti olla suurempi, jos siitä niin nähdään jotain konkreettista hyötyä saavutettavan. Mutta tota, joo, se, kerto, se juttu kertoo minusta ehkä enemmän lehdistöstä kuin rikuniemisen käsityksestä palkkojen suuruuteen liittyen. Näillä näkymin vaaliolohuone avautuu neljäs päivä maaliskuuta lauantaina. Ja tarkoitus on, että siellä on jonkinlaista epämuodollista hengaustoimintaa koko päivän ja sitten siitä eteenpäin koko maaliskuun ajan kynnys ihmisille käydä sisään. Ja vierailla tai jäädä hengailemaan, pyritään tekemään mahdollisimman pieneksi. Ja sen taustalla vähän ollut ajatus myös semmoisesta, niin että niin paljon kuin mä vihankin kaksipuoluejärjestelmä Amerikassa, niin mun mielestä se on ollut jotenkin hauskaa ja sympaattista amerikkalainen poliittinen kampanjointi, nämä niin kuin kampanjatoimistot ja rintanapit ja siinä on paljon semmoista niin kuin hyvää graafista niin kuin estetiikkaa ja jotain sellaista, niin tietyllä tavalla toi vaaliolohuone tai kampanjatoimiston perustaminen on vähän niin hatunnosta siihen kulttuuriin, mutta sitten mä uskon, että kohtaaminen on varmaan yksi parhaista vaalityön muodoista, ja sitten mä en ole ihan varma ehkä tuosta niin torilla seisomiskulttuurista, niin ehkä toi. Mm, toi rikkoo tietyllä tavalla sen, että jos perinteisesti poliitikot kaupungilla häiritsee ohikulkevia ihmisiä, vähän niin kuin face ei aina, kyllä ne usein myös vaan niin seisoo vaalitelttojen alla ja odottaa, että ihmiset tulee keskustelemaan, mutta tuossa tapauksessa tuon vaalikahvila- tai olohuoneen yhteydessä, niin se on vielä enemmän sitä, että ihmisille tarjotaan mahdollisuus, jos he ovat kiinnostuneet ja kukaan ei niin kuin häiritse heitä niin kuin heidän normaalissa arjen rytmissä. Mutta joo, siitä olen innoissani ja jännittynyt, se siis tapahtuu pian. Ää Muuten, ei varmaan kaksisempia, kevät tulee, mikä on kivaa, nyt täällä Helsingissä ainakin tuli vähän tämmöinen talvi, ää, takapakki, mutta mielummin lunta ja ehkä kylmääkin kuin pimeää ja märkää, jos ei vielä oikeasti kevät ala. Et jos ollaan kuitenkin vielä silleen talven puolella, niin mielummin tällaista. Hyvä, palataan pian. Kaunista päivää, hyvää loppuviikkoa, hyvää kevättä. Moje.